0: In der heutigen Podcast-Folge lesen wir SOS-Soforthilfe Nummer 1 bei akuten Auseinandersetzungen aus dem Buch Toxische Menschen Schachmatt setzen, das Begleitbuch durch alle Trennungsphasen und für deinen dauerhaften Ausstieg. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast. Die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für dein Seelenheil. Also wer mein Begleitbuch kennt, der weiß, da sind sieben SOS-Soforthilfen drinne. Und heute schauen wir uns die erste an. SOS-Soforthilfe Nummer 1 bei akuten Auseinandersetzungen. Erstens, Egalhaltung. Zweitens, Wegfliegen. Drittens, neuer Fokus auf Schönes. Meine Lebensversprechen. Erstens, ich bin ein Mount everest still und neutral, zweitens, ich beobachte seine leeren Seifenblasen, drittens, ich akzeptiere den Kaktus als wertvollen Schlamm, viertens, ich fliege in Rekordzeit weg, fünftens, ich fokussiere Schönes. Mein Mantra, es ist mir egal. Drei schnelle und wirksame Schritte, wenn ich mich in einer akuten Auseinandersetzung mit dem Kaktus befinde. Er mich manipuliert und ich seinem übergriffigen Verhalten ausgesetzt bin. Erstens, Egalhaltung und Schweigen. Es muss mir egal sein, was der Kaktus und sein vergiftetes Umfeld denken, sagen oder tun. Ich muss ganz sicher nicht von einem Kaktus, der mich nur für seine egoistischen Zwecke missbraucht hat, gemocht werden. Und genau so egal muss es mir sein, was sein Umfeld von mir denkt, da er das genauso mit Lügen manipuliert hat. Egal was passiert, egal was er sagt, schreibt oder tut, es ist mir egal. Ich nehme in dem Moment alles so an, wie es gerade ist. In der aktuellen Situation kann ich nichts ändern, weil ich den Kaktus nicht verändern kann. Ich muss ihn so akzeptieren, wie er ist. Ich kann aus einem übergriffigen Kaktus keinen rücksichtsvollen Schmetterling machen. Und ein Kaktus hat nun mal sehr spitze Stacheln. Also nehme ich seine zustechenden Worte und Taten so hin. Ich verschwende weder meine Zeit noch meine wertvolle Energie in ein Gespräch mit einem Kaktus. Kaktus bleibt Kaktus. Er wird mich in jedem weiteren Gespräch manipulieren, was ich daran merke, dass bei mir Stress, Druck, Verwirrung und Unwohlsein entstehen und er mir schleichend immer mehr die Schuld für alles zuschreibt. Ich kann an seinem manipulativen Verhalten nichts verändern. Daher akzeptiere ich es. Es heißt nicht, dass ich mir das in Zukunft gefallen lassen werde. Schließlich habe ich die Wahl und kann den Kaktus in Zukunft meiden, indem ich mich so gut es geht, wenn möglich zu Prozent von ihm abgrenze. Aber jetzt, in der akuten Situation, verliere ich durch jede Emotion wie Wut, Aufregung, Ärger, Aggression über das Verhalten des Kaktus nur wertvolle Kraft und Energie. Und darüber freut sich der Kaktus. Ein Kaktus ergötzt sich an meinem Leid und er ernährt sich regelrecht davon. Denn durch mein Leiden und meine Reaktion spürt er sich und fühlt sich überlegen. Jede Emotion, die ich dem Kaktus offenbare, Intime Geheimnisse und jede Nachricht, in der ich ihm sein Verhalten vorwerfe und ihn kritisiere, wird er gegen mich verwenden, indem er mich später als emotional labil, krank und unzurechnungsfähig darstellt. Also bleibe ich gegenüber dem Kaktus in Zukunft immer sachlich, ruhig und unauffällig wie ein Mount Everest, es wird auch die graue Steinmethode genannt. Wenn ich in der aktuellen Situation jedes Wort und jede Tat genauso akzeptiere, wie es gerade ist, gewinne ich ungemein an Kraft und Stärke, was dazu führt, dass der Kaktus an mir das Interesse verliert, da er sich immer nur für Schwächere interessiert. Ich bleibe in akuten Situationen immer vollkommen entspannt, atme tief, und sag mir immer nur das Mantra auf, es ist mir egal. Meine geballten Emotionen lasse ich später, wenn ich wieder alleine bin, heraus. Wie ich mit heftigen Gefühlen am besten umgehe, zeigt mir am Ende von Kapitel 3 die SOS-Soforthilfe Nummer 5 bei starken Emotionen. Zweitens, wegfliegen und no contact. Ich beende aktiv den Zustand. Sollte es zu einer Begegnung mit dem Kaktus kommen oder ein Telefongespräch mit ihm stattfinden, beende ich schnellstmöglich diesen Zustand. Ein Kaktus wird nämlich diesen manipulativen Zustand, so lange es geht, in die Länge ziehen, um möglichst viel Energie von mir abzuziehen. Und ein Kaktus wird es nicht sehen, spüren und schon gar nicht interessieren, dass mir die Begegnungen und das Gespräch nicht gut tun. Er wird vielmehr von sich übertrieben schwärmen und sich in den Mittelpunkt stellen, mir irgendwelche Lügen und destruktiven Dinge erzählen, die ich eigentlich gar nicht wissen möchte. Das alles zieht mich einfach nur runter. Also? bin ich ganz alleine dafür verantwortlich, diesen Missbrauch, den Manipulationen und der unguten Situation ein Ende zu setzen. Wenn ich eine Nachricht oder einen Anruf von ihm bekomme, bin ich allein dafür verantwortlich, den Kaktus und seine Kontaktversuche zu ignorieren, weil jede weitere Auseinandersetzung zu nichts führt. Ich gebe mir das Tagesversprechen nur heute stark zu bleiben und keine Handlung vorzunehmen, die wieder Kontakt zum Kaktus herstellt. Und ich muss realisieren, dass eine Aussprache mit einem Kaktus nicht möglich ist, da er kein wahres Interesse an mir hat. Daher werde ich mich nie wieder ehrlich mit all meinen Gefühlen und intimen Themen offenbaren. Er erfährt nur noch Oberflächlichkeiten und ich werde mich ihm nie wieder Ehrlich anvertrauen. Exkurs. Es gibt drei Überlebenstriebe. A. Todstellen, B. Angriff und C. Flucht. Ein Schmetterling wählt viel zu lange den Todstellreflex A. und lässt alles über sich ergehen, anstatt sich durch Flucht in Sicherheit zu bringen. Er tendiert dazu, sehr passiv zu sein und sogar die Verantwortung für das eigene Wohlergehen in die Hände des Kaktus zu legen. Trotz des asozialen Verhaltens des Kaktus erstarrt ein Schmetterling und kann nur schwer, Härte oder Abwehr zeigen. Den Kaktus anzugreifen, also B, ist reine Energieverschwendung und damit völlig sinnlos. Daher ist der einzige Ausweg die Flucht, also C. Für einen Schmetterling braucht es ein auf sein zartes, naturell abgestimmtes Vorgehen, damit er sich gut vor dem Kaktus schützen kann und nicht weiter Kraft und Energie verliert. Ich flattere einfach still und leise weg. A. Status quo totstellen. Ungesunde, passive Schmetterlingsstarre. Es bringt nichts, wenn ich dem Kaktus trotz seiner perfiden Manipulation weiterhin liebevoll begegne oder mich still in die Ecke setze und versuche einfach alles wegzumeditieren. Ebenso erfolglos wird es sein, wenn ich darauf hoffe, dass der Kaktus doch endlich von selbst merkt, dass er mir nicht gut tut und mich von dann wie selbstverständlich in Ruhe lässt. Ja, das wäre wundervoll. Leider ist ein Kaktus nicht an meinem Wohlergehen interessiert und kreist egoistisch nur um sich selbst. Daher ist jede Passivität und ein stilles Ausharren gegenüber einem Kaktus für beide Seiten ungesund und schädlich. Ich muss also meinen Todstellreflex überwinden. B. Unrealistisches Ziel. Angriff. Harter Machtkampf. Im Außen müsste ich also dem Kaktus gegenüber Grenzen setzen, klare Position für mich beziehen und dürfte keine ungesunde Weichlichkeit mehr zulassen. Ja, das wäre ein optimales Verhalten. Aber es ist eine Utopie. Da ein Schmetterling nur sehr schwer einem anderen Menschen gegenüber Härte zeigen kann. Schmetterlinge sind sehr herzliche und liebevolle Menschen. Sie stellen die Bedürfnisse von anderen über ihre eigenen, weil sie sich selbst nicht wichtig nehmen und kein Gefühl für ihren eigenen Wert haben. So lassen sie Grenzüberschreitungen zu, ohne für sich selbst und die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Sie setzen selten ihre Meinung durch, sind brav, lieb, nett und viel zu ehrlich. Schmetterlinge haben nie gelernt, aus Selbstschutz und aus taktischen Gründen zu lügen, eine Fassade aufzubauen und je nach Situation verschiedene Rollen zu spielen. Das macht einen Schmetterling sehr angreifbar, daher ist es einem Schmetterling beinahe unmöglich, anderen gegenüber aggressiv zu sein, weil sie mit ihrem hohen Bewusstsein die wahre Ursache von Handlung erkennen und in ihrer großen Liebesfähigkeit alles verzeihen und erst recht nicht nachtragend sind. Sie nehmen sich viel zu oft zurück, bis sich die aufgestaute Energie unkontrollierbar in explosiven Gefühlsausbrüchen ihren Weg bahnt. Hinzu kommt, dass mit einem Kaktus durch seine Manipulationen, Lügen, Verdrehungen und Leugnungen einfach kein konstruktives Gespräch und schon gar keine Lösung möglich ist. Ein Schmetterling wird also aus einer Auseinandersetzung grundsätzlich als Verlierer herausgehen. Erschöpft, verdreht, verwirrt, wütend und verletzt bleibt er am Ende wieder sich selbst überlassen. Und einem Kaktus Grenzen zu setzen ist müßig da ein Kaktus diese Grenzen immer wieder ignorieren und überschreiten wird. Ab heute werde ich daher nie wieder aktiv eine Auseinandersetzung mit dem Kaktus suchen. Der Kaktus wird immer meine Bedürfnisse leugnen und versuchen, mir meine Wünsche, mein Glück und meine Lebensfreude zu zerstören. Meine größten Wünsche und meine größten Interessen wird er mir klauen oder dazu verwenden, mich wieder einzufangen. Ich akzeptiere, dass ich gegen die dominante, übergriffige und egoistische Art des Kaktus nicht ankomme. C. Erfolgreiche Strategie Schweigen und wegfliegen Für einen zarten Schmetterling braucht es eine ganz individuelle Strategie, damit er sich vor den weiteren perfiden Machenschaften des Kaktus gut schützen kann. Hier hilft einzig die hohe Kunst und Kraft der Stille. Und zwar in allen Bereichen. Keine Handlung. Ich werde den Kontakt zum Kaktus, wenn möglich, zu 100% abbrechen oder bei gemeinsamen Kindern und Verbindlichkeiten auf das Notwendige beschränken. Wenn wir uns begegnen, sehe ich den Kaktus einfach nur still und vollkommen neutral in die Augen, denn auch Lächeln wäre zynisch und genauso wie Verbitterung, Abwertung oder Ignoranz energieraubend. Ich gehe direkt weg, um mich gut abzugrenzen. Kein Wort. Ich bringe ihm kein einziges Wort mehr entgegen. Ich verliere bei anderen kein einziges Wort mehr über den Kaktus. Keine Gedanken. Ich stoppe meine Gedankenkarusselle über ihn, indem ich Gott um Hilfe bitte, dass er meinen Geist anstattdessen mit Liebe und Frieden füllt. Ich unternehme schöne Dinge. Damit habe ich mich still und klanglos in Sicherheit gebracht. All das vergangene Leid hat mich wütend, traurig und unglücklich gemacht. Anstatt mich weiter mit dem Kaktus zu beschäftigen, ihm zu antworten oder sogar aggressiv zu werden, beende ich also die destruktive und dysfunktionale Beziehung zum Kaktus, indem ich einfach nur noch still bin und meine Flügel ausbreite und ganz weit wegfliege. Ab heute werde ich den Kaktus nie wieder mit einem Herzensmenschen verwechseln und glauben, es sei ein wahrhaftiges, ehrliches Gespräch möglich, da er kein ehrliches Interesse an mir und meinen Bedürfnissen hat. Ab heute werde ich mein wahres Naturell, meine wichtigen Themen, Wünsche und Sorgen nur noch meinen Sonnenblumenmenschen offenbaren. Nur bei denen darf ich ehrlich sein und mich verletzlich zeigen. Ab heute schauspielere ich gegenüber einem Kaktus und schlüpfe in eine Rolle, damit ich mich vor ihm schützen und abgrenzen kann. Ich verhalte mich wie ein großer Felsen und schweige. Falls ich doch mal etwas sagen muss, werde ich es vollkommen sachlich und neutral äußern. Bei jeder erneuten Begegnung werde ich in Rekordzeit wegfliegen. Mantra? Es ist mir egal. Ich bin stark und stabil wie ein Mount Everest. Was kümmert es den Mount Everest, wenn sich ein Wildschwein an ihm schubbert? Ich beobachte als standfester Felsen das schubbernde Wildschwein und schweige machtvoll und weise, bis das Wildschwein wieder verschwunden ist. Das Wildschwein darf sagen und tun, was es will. Es ist mir egal. Drittens, höher schwingen und neuer Fokus. Ich darf nicht auf die destruktive Energie erwidern, sonst schaukelt sich sein Angriff durch meinen rechtfertigenden Gegenangriff zu einem Drama hoch und genau da will mich der Kaktus haben. Er möchte, dass ich mich aufrege und leide und ich bin danach wieder völlig leer und erschöpft. Aber ab heute bin ich weise. Ich habe jetzt verstanden, dass der Angriff vom Kaktus sehr destruktive Energie darstellt. Durch neutrale Akzeptanz, also erster Schritt Egalhaltung, stoppe ich diese Schwingungsfrequenz. Und nun liegt es an mir. Ich erhalte mir meine gute Stimmung oder erhöhe meine innere Stimmung durch etwas, was mir gut tut und Freude bereitet. Meditation, Yoga, Musik hören, Tanzen, Sport machen und Kochen. Wenn ich das konsequent durchführe, wird mein Leben immer freudvoller. Ich werde immer stärker und Angriffe vom Kaktus tangieren mich immer weniger. Der Kaktus verliert dann das Interesse an mir und sucht sich andere Zielobjekte für seinen Missbrauch. Ab heute führe ich mir täglich vor Augen, dass ich gut bin, so wie ich bin. Ich fokussiere meine Stärken und Ziele. Das Kapitel mit dem Kaktus schlage ich zu. Sollte wieder ein Aufeinandertreffen und Gespräch mit dem Kaktus erfolgen, soll er doch reden, was er will. Ich lasse mich von seinen destruktiven, manipulativen Lehren und falschen Worten nicht mehr beeindrucken. Innerlich visualisiere ich mich als Schmetterling und breite meine Flügel aus, um endlich zu meinen Sonnenblumen zu fliegen, die mich mit offenen Armen empfangen, wertschätzen, stärken, bereichern und unterstützen. Sie hören mir zu, verstehen mich und sind wirklich für mich da. Sie sind ehrlich und halten ihre Versprechen ein, sind treu, respektvoll, achtsam, bewusst und loyal. Ich kann mich bei ihnen fallen lassen und mein wahres Ich zeigen. Ritual Ich lege meine Hände auf mein Herz und atme viermal tief ein und aus. Dann öffne ich mein Herz für mich selbst, lächle und spüre, wie ich mich fühle. Jetzt unternehme ich etwas, was mir gut tut. Zum Beispiel tanzen, Musik hören, Sport, Yoga, kochen, aufräumen, wahre Freunde treffen, lesen und spazieren gehen. Humor und Ironie. Um den Stachel aus meinem Herzen herauszuziehen, braucht es Humor und Ironie, damit es schnell und schmerzlos geht, wie beim Abziehen eines Pflasters. Und ähm, wie mache ich das? Ebenfalls simpel und ganz einfach. Ich darf den Kaktus einfach nicht so ernst nehmen und muss es sportlich sehen. Ich denke mir in Bezug auf die jeweilige Situation einen humorvollen oder ironischen Satz aus. Das hilft ungemein, Distanz herzustellen. Was sehr wichtig für mich ist, weil ich immer noch nicht begriffen habe, dass ich einfach im völlig falschen Umfeld gelandet bin und ich mir in diesem Kaktusumfeld täglich Stiche abhole. Außer ich wache endlich auf und breite meine Flügel aus und fliege in ein sonniges und liebevolles Umfeld. Dort wird es keine Stiche mehr geben, außer ich begegne irgendwo wieder einem Kaktus aber wenn ich mich nur noch mit Sonnenblumen umgebe, werde ich strahlen, aufblühen und mein volles Potenzial zeigen und entfalten können. Aber da ich mich derzeit noch in einem Kaktusumfeld befinde, muss ich vor allem begreifen, dass ein Kaktus einfach eine ganz andere Sprache spricht und völlig andere Werte lebt. Außer er heuchelt mir die gleichen Werte wie meine vor, aber seine Taten sprechen eine ganz andere Sprache. Der Kaktus sagt zum Beispiel, ich bin dir treu, Treue ist mir absolut wichtig. Tatsächlich betrügt der Kaktus mich hinter meinem Rücken. Seine Werte basieren auf Egoismus, Neid, Eifersucht und Energieraum, indem er bei mir Leid verursacht und sich dann daran ergötzt, dass es mir schlecht geht. Er dreht sozusagen links herum und ich rechts herum, sodass es zu keinem gemeinsamen Floh kommen kann. Damit ich möglichst schnell wieder in eine gute Stimmung komme, überlege ich mir jetzt einen humorvollen Satz. Zum Beispiel. Ach ja, das war wieder mal eine Kaktusaktion. Wie ein kleines Kind im Autoscooter, das wild, unachtsam und völlig übertrieben auf andere zuprescht und einen Frontalkrash verursacht. Herrlich. Ich lasse gleich mal seine Eltern ausrufen, damit er schnellstmöglich eingesammelt wird. Was ich bislang gemacht habe, war, dass ich in meinen Gedanken mit dem Kaktus gekämpft habe. Dabei habe ich die Macht, den Kaktus einfach wegzuwischen. Der Kaktus ist kein mächtiger Kaktus, der mich noch ausspießen kann. Er ist einfach nur eine winzig kleine Stecknadel, die ich einfach hinweg schnipse. Meine Lebensversprechen den Worten des Kaktus schenke ich ab heute keinen Glauben mehr. Für meinen eigenen Schutz vor den Manipulationen des Kaktus gebe ich mir heute folgende Lebensversprechen, an die ich mich bei jeder Begegnung mit einem Kaktus halten werde. Lebensversprechen Nummer 1. Mount Everest. Ich bin ein stiller und neutraler Mount Everest. Wenn ich ab heute nochmal auf den Kaktus treffe, verwandle ich mich in einen großen Mount Everest, der nur schweigt. Ich bin in der Gegenwart des Kaktus vollkommen neutral und unauffällig wie ein Stein, damit ich möglichst langweilig und uninteressant auf den Kaktus wirke. Ich vertraue nie wieder dem Kaktus oder seinem Umfeld irgendetwas Privates von mir an. Hier muss ich aus Eigenschutz eine Fassade aufbauen, Schauspielern und gegebenenfalls Notlügen verwenden, ebenfalls diese Graustein-Methode halt anwenden. Ich bespreche mich nur noch mit mir wohlgesonnenen Herzensmenschen, die mich verstehen und unterstützen. Lebensversprechen Nummer zwei: Seifenblasen Ich bewerte seine Worte wie leere Seifenblasen. Die Worte des Kaktus dienen nur dazu, um mich zu beeindrucken, zu täuschen, zu benebeln, zu umgarnen und einzufangen. Jedes Wort, was der Kaktus sagt, ist weder wahr, ehrlich noch verlässlich. Daher verspreche ich mir ab heute, dem Kaktus kein Wort mehr zu glauben und nur noch mir selbst und meiner Intuition zu vertrauen. Ab heute sehe ich sinnbildlich aus dem Mund des Kaktus für jedes seiner Worte große, leere Seifenblasen herausquellen, die der Wahrheit nicht standhalten und direkt zerspringen. Ich beurteile jedes Wort vom Kaktus danach, wie groß die Lüge ist und teile eine Nummer zu. Die Skala geht von 1 für sehr bescheidene Lügen bis 10 für heftige Lügen. So sehe ich Seifenblasen mit der jeweiligen passenden Nummer aus seinem Mund kommen. Lebensversprechen Nummer 3 Schlamm Ich akzeptiere den Kaktus als wertvollen Schlamm. Immer wieder spüre ich unendlichen Hass gegenüber dem Kaktus und überlege, wie ich den Kaktus aufliegen lassen könnte oder wie ich mich für alles rächen könnte. Doch was ist mein Ziel? Den Kaktus zu vernichten? Ihn für alle Ungerechtigkeiten und Schmerzen büßen zu lassen? Wie kann ich das erreichen? Ich will, dass er leidet. Und ich leide, weil ich denke, ihm geht es gut, er ist glücklich und ihn schert es einen Dreck, was er getan hat. Er begreift die Auswirkungen seiner manipulativen Taten noch nicht einmal. Er gibt ja allen anderen die Schuld und fühlt sich im Recht. Der Kaktus hat mich mit seinen Lügen in seine Fänge gelockt. Ich möchte ihn am liebsten zerstören, weil er mich so sehr zerstört hat. Aber erst durch seine Zerstörung bin ich nun in meiner vollen Kraft in meinen Prozent und habe mich selbst erkannt. Also kann ich ihm dankbar für seine Taten sein. Durch sie habe ich Leid erfahren und konnte in meine Kraft kommen, um mich von ihm zu befreien. Wenn ich ihn zerstöre, dann zerstöre ich einen notwendigen Teil, nämlich den Ursprung meiner Selbstwerdung. Also integriere ich den Kaktus als das, was er war und immer bleiben wird. Der tiefe, dreckige Schlamm voller Lügen, Betrug, Intrigen, Verdrehungen, Manipulationen, Instrumentalisierungen und Leugnungen, aus denen ich mich befreit habe und wie eine wunderschöne Lotusblume nun aufblühen kann. Nur durch diesen Dreck bin ich stark geworden. Also danke ich diesem Schlamm, dieser Dunkelheit, dieser niederen Kreatur, denn sie war und bleibt der Geburtskanal, den ich gebraucht habe. Er war der Schlamm, den ich benötigt habe, um mein Licht und meine Schönheit zu erkennen. Nur im Kontrast zu dieser Dunkelheit strahlt mein Licht noch heller, reiner und schöner, Warum also vernichten und zerstören wollen, was der Auslöser für meine Stärke und meinen Erfolg ist? Lieber erkenne ich den Schlamm und die Dunkelheit unter meinen Füßen an und erhebe mich, fliege weg und blühe nun auf. Ich akzeptiere meine Vergangenheit und möchte sie keinen Tag mehr leugnen, verändern, zerstören oder abändern. Keine Sekunde hadere ich, mehr mit den Taten vom Kaktus. Ich kämpfe nicht mehr mit dem, was er mir angetan hat. Stattdessen bin ich tief dankbar, dass Gott mir dieses großartige Geschenk gegeben hat, um mich zu prüfen. Damit habe ich gesiegt und ich habe es geschafft, weil ich es überlebt habe. Und ab jetzt ist es egal, wer er ist, was er tut, wo er ist, mit wem er zusammen ist und ob er glücklich ist. Ich akzeptiere ihn ab heute als notwendigen Schlamm meiner Vergangenheit, als Nährboden für meine kraftvolle und schöne Gegenwart. Lebensversprechen Nummer 4 Stoppuhr Ich fliege in Rekordzeit weg. Ich verspreche mir ab heute, immer ab Beginn eines Aufeinandertreffens mit dem Kaktus eine Stoppuhr laufen zu lassen und mein vorheriges Ergebnis in Rekordzeit zu toppen. In akuten Situationen mit dem Kaktus, in denen ich von einem Kaktus manipuliert werde, werde ich nichts lösen, verändern oder abwehren. Ich verhalte mich still, unauffällig, langweilig, monoton, und versuche die Situation zunächst einmal ruhig, unauffällig und in meiner neuen Rekordzeit zu verlassen. In Klammern, graue Steinmethode. Wenn ich später allein bin, kann ich meinen geballten, emotionenfreien Lauf lassen, tagelang weinen, wütend und verzweifelt sein. Dann werde ich mich wieder beruhigen, erden und wieder zu mir selbst zurückfinden. Ich praktiziere hierfür die selbstwertstärkenden Rituale aus Kapitel 2 unter SOS-Soforthilfe Nummer 4. Lebensversprechen Nummer 5. Aufblühen. Ich fokussiere Schönes. Meine einzige Aufgabe ist es nun, aufzublühen. Und nur darauf konzentriere ich mich jeden einzelnen Tag.